0: Világszerte számos kutató kutatja, hogy hogyan lehetne a rákot meggyógyítani. Nincsenek ezzel máshogy, az ELTE kutatói sem. Itt van velem a stúdióban dr. Mező Gábor, a szerveskémiai tanszék kutató professzora, az Ötvös Loránd Kutatóhálózat ELTE peptidkémiai kutatócsoport vezetője, és dr. Bősze Szilvia, a peptidkémiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a stúdióban.
1: Köszönjük a beszélgetést, és köszöntjük a hallgatóságot.
0: Egy picit bevezetésképpen beszélgessünk arról, hogy mit értünk tumor alatt?
1: Gyakorlatilag egy sejtburjányzásról beszélünk, egy olyan progresszív folyamatról, ami nyilván számos aspektusában irreverzibilis, tehát egy szervezeten belül olyan megváltozott szaporodó képességű, korlátlan szaporodási képességgel rendelkező sejtek jelennek meg, amelyeket általában a működési funkciójuk, a normál fiziológiás funkciójuk megváltozása is jellemez. Ezek a korlátlan szaporodó képességű sejtek nem képesek a funkciójukat ellátni, általában a szervezet számára, gyakorlatilag egy olyan káros és haszontalan sejtszaporulatot okoznak, amely számos problémát okoz, és eliminálandó a teljes szervezet szintjén. Nyilvánvaló, hogy ezek között a sejtek között azért vannak olyanok, amelyek nem okoznak tulajdonképpen patológiás elváltozást, vagyis megbetegedést, őket szokás, úgynevezett jóindulatú, benignus sejteknek nevezni, amelyek gyakorlatilag csak a hely, tehát a sejtszaporulat ennek a búrjányzásnak a megjelenése kapcsán okoznak elváltozást, és viszonylag könnyen eltávolíthatók egy adott szervezetből, vagy egy adott szövetből. Ugyanakkor az úgynevezett Megbetegedést okozó, patológiás, malignus, rosszindulatú daganattok, illetve daganatsejtek, tumoros elváltozások azok, amelyek sejtjeit mindenképpen eliminálni kell a szervezetből. Ezek a sejtek már olyan sajátságokkal rendelkeznek, amelyek a szervezet számára nem tolerálhatóak.
0: Időskorban ugye a vezető halálok a rák. Miért olyan nehéz ezt gyógyítani? Tulajdonképpen
1: az idős korban a, nyilván a fiziológiás folyamatok is már egy csomó ö, károsodást szenvedhetnek, másképp működik a szervezet. A daganatos megbetegedések gyakorlatilag a szív- és érrendszeri betegségekkel együtt vezetik ezt a, a sort az időskori ö, problematikus ö, megbetegedések esetében, A a daganatos elváltozásoknál, a tumoros elváltozásoknál, gyakorlatilag minden korosztálynál, mint a 65 év felettieknél, mint a 65 év alattiaknál nagyon lényeges dolog az, hogy ezeket az elváltozásokat minél korábbi stádiumban diagnosztizálják, ugyanis ez az első, feltétele annak, hogy tulajdonképpen egy lépést teljessünk a felé, hogy ezekkel a sejtekkel a küzdelmet fel lehet venni, és ezekkel az elváltozásokkal a gyógymódok sikerre vezethetnek. Az időskori elváltozások mellett azért nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy egy csomó, nagyon sok tumortípus, például ha melanómákra gondolunk, azért az a teljes kor spektrumot gyakorlatilag beszélyezteti, és napjainkban egyébként talán a 65 év alatti korosztálynál még sokkal gyakoribb nyilvánvaló az életmód és egyéb szokásoknak megfelelően, és azt is el kell mondjuk, hogy a még fiatalabb korosztálynál a szerveket érintő daganatok, egyes agyi gliomák és egyéb tumorok szintén gyakoriak. Ö- Nehéz a gyógyításuk ezeknek az elváltozásoknak különösen késői diagnózisok esetén, de talán megnyugtató az is, hogy az említett korai diagnózis azért az emlőtumorok, a vastagbél tumortípusok, illetve egyéb tumorok esetében azért egy jó, jól gyógyítható, viszonylag jól, jó prognózisú megbetegedést jelentenek. Sajnos vannak olyan elváltozások is, amelyek mind idős, mind fiatal korban vagy gyakoriak, mint például a tüdőrák típusok, és nagyon rossz, tehát nagyon rossz százalékban gyógyíthatók, illetve nagyon rosszak a túlélési esélyek, vagy a hasnyálmirigyrák esetében, de talán azt hangsúlyozhatjuk, hogy ez ezek az értékek, ezek a mutatók azért tumortípusoktól, a felismerés időpontjától, a stádiumtól, és nagyon sok mindentől azért függnek. Tehát minden egyes ilyen tumortípust egy gyakorlatilag, hogyha egy külön küzdelem, objektumként kezelünk, akkor mind a korosztályok, mind pedig a típusok esetében nyilvánvaló más-más eséllyel vesszük fel a a küzdelmet.
0: Tehát akkor ez az egyik legnagyobb kihívás. Nem nem tudja valaki azt mondani, hogy megtaláltam a rák szerint, mert ez nem egy ilyen univerzális, mert nagyon sok fajtája van, nagyon sok stádium, amit mi emberek tehetünk, az, az hogy akkor uh, vigyázunk magunkra, például Igen. életmódszinten, és hogy uh, járjunk el szűrővizsgálatokra. Ez a Igen, pontosan. Ez pontos.
1: nagyon lényeges. Tehát ez mindegyik egy külön, külön probléma. Nincs uh, olyan csodaszer, amely, uh, tehát nem lehet fejleszteni olyan módszert, vagy olyan hatóanyagot, vagy olyan, nincs olyan megközelítés, ami ezeknél a, a sejtburjánzásoknál, ezeknél a az elváltozásoknál minden esetben sikerre vezet. Arról, ami a csoportunk számára szintén fontos, hogy gyakorlatilag, hogy a tulomra különbözőek minden egyes páciens valamilyen szinten különböző, tehát az úgynevezett személyre szabott terápiák és minden más kórkép esetében itt ezeknél a megbetegedéseknél is rendkívül fontosak.
0: Mióta lesznek. foglalkoznak ezzel a területtel?
2: A kutatócsoportunk, a peptidkémiai kutatócsoport most már legalább 30 éve foglalkozik a tumorterápiával kapcsolatos kutatásokkal. Ezek a kutatások nagyon sokrétűek. Részben foglalkozunk új hatóanyagok előállításával. Ezek általában valamilyen szerves kis molekulák, de ez inkább a kisebb részét teszi ki a munkánknak. Ahogy a kutatócsoport nevéből is látható, mi elsősorban peptidkémiával foglalkozunk. Természetesen vannak olyan peptid hatóanyagok is, amelyek önmagukban tumorellenes hatásúak. Ezek elsősorban valamilyen hormon Peptidek, amelyek befolyásolni tudják azokat a hormon termelődéseket, amelyek befolyásolhatják a rák kialakulását, illetve növekedését. Ezek elsősorban az úgynevezett hormonfüggő tumor típusok, ezek elsősorban a szaporodó, szaporodási szervekhez köthetők, mint a MEL, a petefészek, prostata. Ezeknek a növekedését nagyon befolyásolja a különböző szexteroid hormonoknak a szintje. És hát vannak olyan peptid hormonok, mint például a gonadotropin-releasing hormon, amelyik szabályozza, áttétesen ezeknek a hormonoknak a termelődését, illetve a vérben a hormon szintet, Tehát ezeknek a peptideknek az alkalmazásával lehetséges, hogy ezeknek a szexteroid hormonoknak a szintjét alacsony szintre vigyük, így meg tudjuk akadályozni, hogy ezek kedvezően befolyásolják a tumor dövekedést. Tehát ez szintén egy Irányvonal volt a kutató csoportunkban, de ami igazán lényeges, és ez már a kezdetektől fogva így van, hogy valamilyen hordozó molekulát szeretnénk alkalmazni annak érdekében, hogy a tumorellenes hatóanyagokat célzottan a tumor sejtekbe juttassuk, ugyanis ez feltétele annak, hogy elkerüljük azokat a mellékhatásokat, amelyeket a tumorellenes hatóanyagok okoznak. Azt hiszem, hogy ez eléggé közismert, hogy ha valaki kemoterápiát kap, mint tumorellenes gyógyítási módszert, ott... Majd, például hajhullás, hányás fordul elő, de nem is ez a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy a vérképző szervek is pusztulnak, mint gyorsan osztódó sejtek, amikre a tumorellenes szerek hatnak, és így hát a immunvédekező képesség nagyon leromlik a paciensekben, és így módon akár egy fertőző betegségbe, nátába, influenzába hal bele a paciens, és nem a tumorba. Tehát mindig is ez volt a célunk, hogy olyan célzó molekulákat találjunk, amelyek hát irányítottan a tumorsejtekbe viszik a hatóanyagokat.
0: Még mielőtt rátérünk erre a hortozóra. Sokszor szerepelte a peptid szó. Ezt próbáljuk meg egy picit megmagyarázni. Ez csak egy pára álló kis részletet jelent, ugye?
2: Hát a peptid az egy eléggé tágfogalom, és a peptid hosszúsága is hát nem csak két-három aminósav összetételt jelent. Általában ugye a peptidek, hasonlóan a fehérjékhez, aminosavakból épülnek föl. Általában azt szokták mondani, hogy az 50 aminosavnál kisebb molekulák, Azokat nevezzük peptideknek, a fölöttieket fehérjéknek, de azért nem ennyire éles a határvonal. De a lényeg az, hogy nem csak pár aminósavról van szó, hanem általában az alkalmazott irányító peptidek azok minimálisan egy is 7-8 aminósavból állnak, és ez fölmehet akár 20-30 aminósavig is.
0: És miért jó, hogy a hatóanyag mondjuk egy ilyen peptid, és nem pedig egy kis molekula?
2: Hát tulajdonképpen a hatóanyag az többnyire egy kis molekula. A peptidnek a szerepe az irányítás, a célzás. Tulajdonképpen a hatóanyag és a peptid összekapcsolásával jön létre az a molekula, amely megfelelőképpen el tudja szállítani célzottan a tumorsejtekhez azt a hatóanyagot, ami végül is kifejti a tumorellenes hatást. Erről talán a kolléganőm tud még többet mondani.
1: Tulajdonképpen ezeknél a rendszereknél az előzőekben említett egy olyan tulajdonságát lehet kihasználni a tumorsejteknek, ezeknek a korlátlan szaporodó képességű burjánzó sejteknek, hogy azzal, hogy ezeknek a sejteknek megváltoznak a sajátságai, nyilván attól válnak abnormális sejteké a szervezet funkciói szempontjából, ezzel mind a tumoros sejtnek a sajátságai, a felszíne, felszínén lévő molekulák, az anyagcseréje, a belső működései is megváltoznak, és ugyanígy megváltoznak, hogyha szolíd tumorokról beszélünk, tehát kialakuló növekvő tumorról, gyakorlatilag ennek a tumoros szövetnek a sajátságai is, az sokak számára ismert, hogy egy burjánzó szövetben nyilvánvaló előbb-utóbb erek fognak kép- képződni ezekben a tumoros elváltozásokban is létrejönnek erek, de szerencsére ezeknek a tumoros szöveteknek, illetve a bennük lévő ereknek a sajátságai mások, adott esetben az áteresztő képességük is nagyobb, tehát ezeket a sejtszinten megjelenő sajátságokat, illetve a tumor szövet szintjén megjelenő sajátságokat tudjuk arra kihasználni, hogy az említett tumoros, tumorellenes hatóanyagokat bejutassuk specifikusan csak ezekbe a sejtekbe, vagy csak ezekbe a szövetekbe. Ehhez vehetünk igénybe ilyen peptid alapú hordozókat. Az elképzelhető egyébként, hogy magának a hordozó peptidnek is lehet önmagában tumorellenes hatása. Tehát azok a leginkább szintén egy nagyon kutatott terület, hogy ne csak hordozóként alkalmazzuk a peptidet, hanem a Molekula maga és a hozzákötött peptid is rendelkezzen tumorellenes hatással, és természetesen a szöveteket célozhatjuk olyan konstrukciókkal is, amelyek nagyobbak, mint ezek a molekuláris kismolekulatömegű tumorellenes szerek. A adott esetben klinikumban már alkalmazott szerekkel dolgozunk, amelyeket nem kell újonnan definiálni, csak hordozóhoz kötni. De ezeket az egységeket berakhatjuk úgynevezett polimer típusú struktúrákba is. Ilyenek lesznek majd a nanorészecskék, illetve liposzómák, mert ezek viszont már szöveti szinten tudják a tumort támadni, és szöveti szinten tudnak bejutni a nagyobb áteresztő képességű érfalakon, és utána közvetlenül a tumorsejtek környezetében kiengedni a az aktív hatóanyagot. Az fontos ezekben a kutatásokban, hogy a mi feladatunk az, hogy bárhogy történik a, akár a kis molekulatömegű, akár a peptid hordozóhoz, vagy akár hordozó és antitumorhatású peptidhez kötött rendszerből, hogy az aktív hatóanyag fel tudjunk szabadulni, vagy a tumorsejtek közvetlen közelében, vagy a tumorsejteken belül már bejutva és gyakorlatilag ez egy rendkívül interdiszciplináris nagyon sok terület eredményeit felhasználó munka kell, hogy legyen, hiszen ismerni kell ezeket a sejteket sejtszinten, mi minden célozható a felszínükön, mi ezt tud kötődni milyen, ismerni kell ezeket a tumorokat szöveti szinten, és így lehet gyakorlatilag azokat a szintetikus konstrukciókat kifejleszteni, amelyek alkalmasak arra, hogy az egészséges sejteket ne károsítsák, csak ezeket a tumoros elváltozással rendelkező sejteket.
2: Igen, itt talán egy egyetlen kiegészítést tennék, hogy ugye ezeknek a konstrukcióknak az egyik legnagyobb nehézsége, hogy a véráramban stabilnak kell lenniük, mert hogyha már ott elbomlanak, akkor felszabadul az a tumorellenes szer, amit amúgy is használnak a kemoterápiában, és ezáltal ugyanúgy toxikus mellékhatásokat fog okozni, mint hogyha csak magát a tumorellenes szert alkalmaznánk. De ugyanakkor a sejtben, vagy a sejt környezetében, ahogy kolléganőm említette, ezeknek a hatóanyagoknak föl kell szabadulni. Tehát ez egy nagyon Nehéz hát, kísérletezés játék, hogy olyan összeköttetést tudjunk találni, ami a véráramban stabilá teszi ezt a molekulát, és a tumorsejtben pedig fel tud szabadulni a konstrukcióból a hatóanyag.
0: És akkor erre találták megoldásnak a liposzómába való csomagolást, hogyha jól sejtem?
2: Ez egy picit más konstrukció. Ugye a liposzóma esetén ott nem kötjük magát a hatóanyagot egy peptidhez, ami irányítja a hatóanyagot. Itt arról van szó, amit a kolléganőm is említett, hogy a tumornak az életben maradásához táplálék és oxigén kell, ezek pedig a különböző érhálózaton keresztül tud eljutni. Ugye eredetileg nincs érháló a tumorokba, ezért a tumor olyan anyagokat bocsát ki magából, ami serkenti, hogy a meglévő érhálóból új kis erek nőjenek és elérjék a tumorsejtet. De ez egy nagyon gyors folyamat, ezért van az, hogy nem tud egy normális érháló kifejlődni, és nagy pólusok maradnak rajta. És ezek a pólusok teszik ugye, lehetővé, ahogy a nem is említette, hogy nanorészecskék kiférjenek ezen a póluson, míg a normál érhálóba, amibe hálózza az egész testünket, nem tud kijutni. Ezért csak a tumor közelében fog kijutni. Na most ezek a nanorészecskék, és ide tartoznak a liposzomák is, ezekbe tulajdonképpen becsomagoljuk a hatóanyagot, de nincsen hozzá kötve peptithez önmagában, és ebből a liposzómából fog tudni a tumor szövet környékén, vagy a tumor szövetben kiszabadulni a hatóanyag. Tehát itt két különböző dologról beszélünk, de mindegyik arra szolgál, hogy valahogy megfelelően tudjuk célozni a tumor sejteket.
0: Tehát akkor csak összefoglalva, van, van az, az az ág, ahol egy peptidhez kapcsolják magát a hatóanyagot. Ez arra jó, de javítsen aki, hogyha nem így van, ez arra jó, hogy ez a kis peptid specifikusan a tumoros sejtek felületéhez tud kapcsolódni. És van a liposzomába csomagolás, ahol pedig ott tud felszabadulni, ahol ez az érhálózat eltenged, és tudjuk, hogy ez a tumoros elváltozásnál van jelen. És uh, mitől fog a liposzómából végül kiszabadulni, hogyha ezen a, az áteresztésen átjutott a tumoros sejteknél?
2: Hát tulajdonképpen amikor a tumorszövethez eljut a liposzoma, ott ugye ez egy... Lipid kettős réteg, úgy kell elképzelni a liposzómát, hogy egy gömb alakú foszfolipid kettős réteg, és ez a lipid réteg ez képes összeolvadni a sejtmembránnal, ezáltal tulajdonképpen kinyílik a liposoma liposzóma, és beleüríti a sejtbe a benne tartalmazott hatóanyagot. Részben amúgy is van a liposzómából hatóanyag kiszabadulás, de a végső rész az az, amikor hát, összeolvad a sejtekkel a liposzóma,
0: És miért ígéretesebb ez a módszer? Most ugye megbeszéltük, hogy mik a hatásmechanizmusok. Miért ígéretesebb ez a módszer, mint az eddigi elterjedtek? Azon felül, hogy a többinek, ugye beszéltünk a mellékhatásairól is.
2: Igen, tehát hogyha a tumorterápiának az egész spektrumát nézzük, akkor ugye nagyon sokféle, eljárás van, kezdve a sebészeti eljárástól sugárterápia, immunterápia és a kemoterápia. Most itt a többi részről nem beszélnék. Annyi talán, hogy ugye a sebészeti beavatkozást akkor alkalmazzák, amikor egy hozzáférhető, jól körülhatárolt tubort kell kioperálni. Általában a kemoterápiát pedig akkor, amikor nincs lehetőség sebészeti beavatkozásra, vagy a sugárterápia nem megfelelő. Tehát ez már olyankor, amikor ilyen metasztázisok alakulnak ki, vagy eléggé széterjedt a tumor. Tehát a mi eljárásunk az a kemoterápiának egy javított része. Tehát mi igazából csak a kemoterápiával akarunk versenyezni. És ahogy említettem, a ható anyagok, azok önmagukban toxikusak. Ezért megvan az a problémájuk, hogy egy bizonyos dózis fölött nem alkalmazhatók, mert paciens nem tolerálja. Ezt ezt szokták nevezni a maximálisan tolerálható dózis. De sajnos nem biztos, hogy ez elég ahhoz, hogy kifejtse a hatást, és ráadásul ezek ellen a hatóanyagok ellen sokszor nagyon könnyen kialakul egy rezisztencia. Tehát még mielőtt a végső gyógyulás megtörténne a sejtekre, rezisztensek lesznek, és így végeredményben nem tudjuk az összes sejtet elpusztítani, ami a kiújuláshoz vezethet. Tehát amiben ezek a megoldások, amiket itt említettünk, akár a liposzomába csomagolás, akár a peptiddel történő irányítás, az azért jobb, mert ezen esetekben részben szelektíven tudjuk, nagyobb dózisokat tudunk alkalmazni, mert ugye a egészséges szervezeteket, sejteket, szöveteket nem támadjuk, és nagyon sokszor még ezt a rezisztencia kialakulását is meg tudjuk akadályozni ilyen vegyületeknek alkalmazásával.
0: Azt is olvastam, hogy szabadalmi eljárás alatt van az önök találmánya. Akkor ennek a fókuszpontja igazából maga a becsomagolása a hatóanyagnak.
2: Igen. Ezt a módszert... Alkalmazzák olyan készítményeknél is, amik a klinikumban vannak. Tehát van egy doxorubicin nevezetű gyógyszer, amit szintén így becsomagolnak liposzómába, amit mi is alkalmazunk. És ez a klinikumban alkalmazott gyógyszer. Nem rossz, jobban kivédi a mellékhatásokat, mint hogyha csak magát ezt a doxorubicint alkalmaznák de azért nem eléggé hatékony. Na most nagyon sok olyan molekula van, és mi is előállítottunk egyet, ami a szabadalomnak a része is, ami sokkal-sokkal hatékonyabb, mint a doxorubicin. Ezt úgy kell elképzelni, hogy két-három nagyságrendel hatékonyabb, mint a doxorubicin, tehát sokkal kisebb dózisban kell alkalmazni. De ezeket a molekulákat, nem lehet önmagukban alkalmazni. Az állatkísérletek megmutatták, hogy akármilyen kis dózisban alkalmazzuk, az egerek elpusztulnak tőle. Tehát ezekből így nem lesz soha rákellenes gyógyszer. És nekünk volt az a merészségünk, hogy úgy gondoltuk, hogy ilyen anyagokat is be lehet csomagolni liposzómába, és megnéztük, hogy vajon ezek milyen hatással rendelkeznek és a klinikumban alkalmazott doxil-nak nevezett gyógyszernél sokkal jobb hatékonyságot mutattak. A kísérleti állatoknak a nagy része az teljesen meggyógyult és természetes úton múltak ki. Tehát úgy néz ki, hogy mellékhatások nélkül sokkal hatékonyabban hat ez az általunk előállított és szabadalmaztatott gyógyszer, liposzomás gyógyszerkészítmény, mint a klinikumban alkalmazott.
0: És milyen rák lesz ez felhasználható, hiszen beszéltük az elején, hogy többfajta rák típus is van.
1: Gyakorlatilag ezek a kísérletek most ebben a stádiumban általában vastagbél típusú tumorokkal és melanoma típusú tumorokkal zajlottak. A kutatócsoport projektjeiben elsősorban úgynevezett rossz prognózisú, gyakori vagy rossz prognózisú tumorokkal igyekeznek az úgynevezett modern rendszereket, igyekszünk ezeket a modern rendszereket felépíteni, hiszen a kísérletezés stádiumában, ebben a stádiumban, amiben ezekkel a konstrukciókkal dolgozunk, olyan modern rendszereket, olyan kísérleti modern rendszereket is kell alkotni, amelyek alkalmasak arra, hogy rendkívül megbízhatóan jellemezzék ezeket a konstrukciókat, és utána az is fontos, hogy ezek a választott tumortípusok invívó, tehát egérkísérletekben is egy jól vizsgálható, jól jellemezhető rendszert alkossanak, ezeket a vizsgálatokat együttműködések keretében végezzük, és ezeknek az eredményei alapján lehet ezeket a, a szabadalmi beadványokat elkezdeni összeállítani, és akkor természetesen számos egyéb kísérlet következhet. egy hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a, a nálunk zajló kísérletek, amelyek még nem állati rendszereken, hanem úgynevezett sejtes rendszereken, in vitro rendszereken történnek, azok már biztosítanak egy konstrukcióoptimalizálást, illetve az egészséges sejteken történő toxicitás vizsgálatot szintén, és ezután kerülnek át olyan rendszerekre, amik általában gyakori tumortípusok, de jól gyógyíthatók, illetve agresszív, nagyon rossz prognózisú. Érdemes általában mind a félén megvizsgálni egy ilyen újdonság konstrukciót, hiszen ezek alapján delül ki leginkább. Nyilvánvaló, hogy az eredeti klinikában alkalmazott szernek a változtatott, egy módosítált formájáról beszélünk, akkor az is nagyon fontos, hogy egy adott ilyen módosított szert a klinikum eredetileg milyen tumortípusra használ. Tehát a rendszerek rendszerek összeállításánál ez ez egy fontos szempont. Ezért is van az, hogy minden egyes konstrukció, minden egyes dolog az egy gyakorlatilag egy unikális, külön
2: És még azt érdemes megjegyezni, hogy az Országos Onkológiai Intézetben most már lehetőség van arra, hogy humán mintákból, tehát emberekből kioperált tumortípusokat beültetve egerekbe lehet vizsgálni úgynevezett, humán származtatott tumorokban, ami sokkal közelebb viszi a molekuláknak a vizsgálatát a klinikai vizsgálatokhoz, mert ezek akkor végeredményben tényleg emberi eredetű minták, és hogyha ezeken is hatnak az anyagok, már pedig ami anyagaink nagyon jól hatnak, akkor ez egy fontos közelítés ahhoz, hogy az anyagot el lehessen vinni klinikai fázisba.
0: Tehát akkor most még a klinikai fázis előtt jár körülbelül. Hány év telhet az, ameddig eljut a, addig, hogy a gyógyászatban is alkalmazzák?
2: Igen, tehát a, a klinikai fázisokat megelőzi a preklinikai fázis, ahol ö, állatkísérletek, toxikológia, ö, stb. történik és a klinikai vizsgálatoknak három-négy fázisa van. Ezek eléggé hosszúak, nem is ez az elsődleges probléma, hanem ezeknek a költsége. Itt Ezeknek már olyan költsége van, hogy egy kutatóintézet, egyetem, stb. ezeket nem tudja finanszírozni, tehát mindenféleképpen szükséges, vagy egy gyógyszergyár, vagy valamilyen biotechnológiai cégnek a szponzorálása, vagy tulajdonképpen a szabadalomnak az eladása, hogy ők tovább tudják vinni ezeket a kísérleteket. Itt természetesen ugye már nagyon fontos anyagi érdekeltség is belép, tehát az, hogy hajlandók ezzel foglalkozni, ahhoz osztanak szorozni, hogy milyen haszonnal tudják ezt majd értékesíteni, milyen ráfordítás szükséges, tehát ez nem egy egyszerű dolog, de hogyha megvan ez a partner, akkor általában a klinikai kísérletek még azért egy körülbelül 10-15 évet biztos eltartanak, és utána lehet csak a piacra vinni a terméket, hogyha ezeken a klinikai vizsgálatokon is túljut az anyag, és ott is úgy tapasztalják, hogy hatékony, hatékonyabb, mint a komponensek külön, tehát ez még hosszú idő.
0: Igen, ez nagyon jól mutatja, hogy a a gyógyszerfejlesztés milyen hosszas folyamat, és mennyi minden területnek az összedolgozása kell hozzá, és mennyi kollégának a segítsége. Mik a terveik a jövőre nézve?
2: hát Két kutatási irány az, amit ezen a területen próbálunk tovább vinni. Az egyik az, hogy ezeknek a Liposzómáknak a felületére is lehet irányítópeptidet kapcsolni, és így talán még szelektívebbé lehet tenni egy ilyen készítményt, mint a liposzóma önmagába. Erre most már vannak eredményeink, hogy az ilyen liposzómákkal még hatékonyabb eredményt lehet elérni. A másik pedig, hogy a... Tulajdonképpen egyetlen terápia sincs, amire azt lehetne mondani, hogy ez most tökéletes, és mindent megoldottunk. És a hasonlóan a kemoterápiához a célzott tumorterápiának is a legnagyobb problémája az, hogy egyelőre inkább az érzékeny tumorsejtekre tudtunk kifejleszteni megfelelő molekulákat. De <kül> Ahogy korábban említettük, vannak rezisztens tumorsejtek, amelyeknek megint csak más a felépítése, mint az érzékeny tumorsejteknek. Ide tartoznak többek között a tumorős és ezeknek megint csak a felszínén más típusú receptorok, fehérjék találhatók, tehát ezeket nem biztos, hogy felismerik azok a, célzó molekulák, amelyeket mi kifejlesztettünk. Tehát most, amivel elkezdtünk foglalkozni, hogy ezekre a rezisztens sejtekre is ki tudjunk fejleszteni ilyen célzott tumorterápiás eszközt. És hát az a meglátásunk, hogy valószínűleg, hogy egyszerre el tudjuk pusztítani a érzékeny és a rezisztens tumorsejteket. Valószínűleg kombinációban kell majd alkalmaznunk ezeket a vegyületeket, tehát ezen dolgozunk most.
1: Azon kívül az is nagyon fontos feladatunk, hogy a csoportnak a profilja gyakorlatilag a tervezése ezeknek a konstrukcióknak, ugye a mindenféle tudás alapján és a mindenhonnan származó sejtbiológia, biokémia információk alapján a másik feladatunk az, hogy a Gábor által említett in vivo kísérletekben már gyakorlatilag megfelelően optimalizált konstrukciók kerüljenek. Ehhez nagyon fontos, és szintén a csoportunkban rendelkezésre állnak az úgynevezett nem szervezetben, hanem sejt kultúrákon zajló in vitro kísérletek. Ezeket az in vitro rendszereket is igyekszünk optimálni, tehát a legmegfelelőbbeket kiválasztani az egyes struktúrákhoz. Másrészt pedig in vitro módon azért lehetőségünk van arra is, hogy a szöveti milliót, a szöveti környezetet modellezzük. Ezért fejlesztettünk a csoportban számos olyan szöveti modellt, egyszerű, nagyon egyszerű szöveti modellt, hiszen minél bonyolultabb egy szöveti modell, ugye annál kevesebb anyagot lehet rajta vizsgálni. Tehát valahol egyensúlyt kell találnunk az úgynevezett high throughput, tehát sok anyagot megengedő vizsgálatok, és egy jó, azért nem csak egy egy egyréteges sejtkultúrán történő vizsgálatok között, ezért... Mi úgynevezett szferoid rendszereken dolgozunk még in vitro, ahol szintén ki tudjuk próbálni az egyes konstrukciók penetrációs sajátságait, tehát hogy mennyire tudnak egy tumor belsejébe is bekerülni az adott konstrukciók. Ebben egyébként a peptid típusú hordozók nagyon jól muzsikálnak, ezért is nagyon fontos, hogy ezeknek a fejlesztése is nagyon jó, hiszen ezek könnyebben tudnak sejt rétegeken is átvándorolni, és például az ilyen rezisztens sejtek kialakulásának az esélyét csökkenteni egy ilyen tumorrendszer esetében. És dolgoznunk kell olyan rendszerekkel is, ahol úgynevezett szöveti határrétegeket modellezünk, ahol egyik sejtípusból egy másik sejtípusba történő átkerülést nézzünk, tehát konkrétan mondjuk egy ér, falán történő átjutást, és utána a konkrét, az ér mellett lévő szöveti sejtekbe való bejutás lehetőségét tudjuk tanulmányozni. Hát ilyenekre nyilván mindenki hallott ilyenről, hogy a véragygáton történő átjutást vizsgálni kell, hogyha központi idegrendszert érintő tumorsejtekkel kíván valaki foglalkozni, a tüdőben lévő határrétegek, az alveolusok, illetve a bronusok esetében, Tehát ezek nagyon fontos rendszerek, hiszen nekünk mind a peptid típusú hordozókra, mind pedig a szöveti rendszereknél az úgynevezett nanorészecskékre is tekintettel kell lennünk, és vizsgálnunk kell a sajátságaikat, és nyilvánvaló, hogy az in vitró rendszereink mellett ezeket a struktúrákat is szeretnénk más, nem csak liposzoma típusú nanorészecskék, polimertípusú hordozók felé, illetve az irányító célba juttató peptidekkel dekorált, külső felszíndekorált dekorált konstrukciók felé a továbbiakban még több kísérletet végezni.
0: Említettük, hogy mennyire sok színű tényleg ez a munka, mennyire multidisciplináris. Milyen területekről várnak új munkatársakat? <gül>
1: gyakorlatilag nálunk nagyon, hát három részt eloszthatnánk gyakorlatilag a csoport a tervezés-szintézis, az analitika, egy rendkívül fontos ugye a jellemzése a szintetikus konstrukcióknak és a, a még magasabb rendű konstrukcióknak, illetve az in vitro rendszerek, ezek a szferoidokkal történő munka, a barrier modellekkel, a gátmodellekkel, transferrendszerekkel történő munka. Tehát gyakorlatilag mi szintetikus végzettségű, analitika iránt érdeklődő, illetve a csoportunkban nagyon sok a biológus, akiket szintén, hát úgy mondjam, tárt karokkal várunk, hiszen szinte minden szintetikus munkát kezdő ember a csoportunkban előbb-utóbb megtanulta a sejtes munkavégzést is, hiszen így vagyunk elég hatékonyak, tehát gyakorlatilag mi leginkább Most azt hiszem, akiket keresünk, azok az érdeklődő biológus kollégák, illetve olyanok, akiknek szintetikus vegyületeket különböző in vitro rendszerekben szeretnek tesztelni ezeknek a viselkedését. Nyilvánvaló, hogy szükségünk van analitika iránt elkötelezett, illetve a nanorészecskék előállításában gyakorlott is.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánunk a jövőben nektek. A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy két hét múlva ugyanígy ugyanekkor találkozunk, tártsatok velünk.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, és viszontlátásra.
1: Köszönjük a figyelmet.